0: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence Sportive. Aujourd'hui épisode 22, on va parler d'une discipline qui est le volleyball qui a récemment brillé aux Jeux Olympiques de Tokyo avec la sublime médaille d'or décrochée par l'équipe de France masculine. Pour parler de ce magnifique sport qui reste à mon goût trop peu médiatisé, on a le plaisir d'avoir avec nous sur cet épisode Agnès crochemar galou ancienne volleyeuse qui a évolué au niveau élite, entrepreneur dans le monde du sport et également podcasteuse avec le podcast, bien dans ton sport. Comment ça va, Agnès
1: Eh ben, ça va très bien. Merci Thomas. Merci de m'inviter sur ton épisode de podcast.
0: Eh ben, écoute, je suis ravi de t'avoir sur ce nouvel épisode. On va parler d'une discipline euh, qu'on n'avait pas encore évoquée, le volleyball, dans le, dans le podcast. Donc, je suis ravi d'échanger avec toi. Euh, par rapport à, au podcast, on se remémore souvent les premières émotions euh, du sport dans notre vie. Pour toi, quel est ton premier souvenir dans le sport
1: moi, mon premier souvenir dans le sport il remonte à l'école <rire> où euh, j'avais essayé enfin, on était tous on a tous fait du volet je pense dans les... alors, au lycée, au collège et puis moi c'était au collège, j'étais en Guadeloupe et euh, je me souviens d'avoir euh, vraiment ressenti euh, bah, des émotions vu euh, surtout que ma taille euh, était utile dans ce sport alors que c'était un complexe quand j'étais jeune. Parce que je fais presque 1m80 et pour une femme à 14 ans, c'est un peu beaucoup. Et, euh, et à l'époque, je me suis sentie, enfin, je suis passée de complexe à atout. Et je me suis dit, ah ben, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et, et je me sens bien et je me sens accueilli et je me sens bien pour ce que je représente, alors qu'avant, je me sentais pas bien pour ce que je représentais. D'accord. Donc ça m'a vraiment aidé, quoi.
0: Et pourquoi le volet alors que tu aurais pu aussi t'orienter euh, plus vers le basket, par exemple
1: alors, c'est tout bête, mais ça remonte aux JO, et justement à cette époque-là, bah, c'était dans les années 2000, il y avait les JO, je sais plus lesquels, et je voyais déjà à l'époque les, les femmes du beach volley euh, sur ces compétitions, et je me disais, waouh, c'est quand même un sport qui est à la fois hyper technique, mais hyper féminin, et je me suis dit, euh, j'ai vraiment envie d'aspirer à ressembler à ça, parce que... Je, voilà, je trouvais que le basket, ça faisait beaucoup moins féminin, les tenues, etc. Et moi, je ne sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour ces, ces beach volleyuses de l'époque. Et je me suis dit, ah, ben, j'ai envie de faire ce sport-là, donc euh, j'ai commencé comme ça. C'est un peu bête, <rire> mais, euh, mais c'est la réalité.
0: <rire> et donc ça, ça remonte à quelle période au niveau des Jeux Olympiques
1: euh, bah, C'était dans les années 2000, parce que moi, je devais avoir à l'époque... Quand j'ai commencé en tout cas, je n'ai pas commencé hyper jeune... Euh, comme certaines de mes coéquipières, mais j'ai dû commencer à l'âge de 14 ans, je dirais. Donc, tu vois, j'en ai 32, je te laisse faire le calcul.
0: <rire> <rire> eh ben, écoute, jolie anecdote. Et euh, du coup, le volet, après, euh, ça a pris de l'ampleur pour toi, euh, avec le recul et tout ce que tu as vécu, et puis on va, on va en reparler au fur et à mesure de l'épisode. Euh, cette discipline, ça représente quoi pour toi C'est une émancipation du coup de, de ta personne, c'est un sport où tu t'es dépassé, c'est un mix de plein de choses
1: bah, c'est un mix de plein de choses parce que, euh, ça a beaucoup en fait, ça a vraiment, euh, le volet a vraiment eu une place importante dans ma vie, même si au début, je pratiquais absolument pas à haut niveau. Donc, euh, c'est un niveau très loisir, mais tu sais, moi, je viens de, de la Guadeloupe, je suis arrivée euh, dans l'Hexagone, en métropole, j'avais 17 ans, après mon baccalauréat, où je connaissais personne, euh, tout était inconnu pour moi, euh, j'avais D'amis sur place, donc euh, tout était à faire. Et la première chose que j'ai faite, c'était de m'inscrire au club de volée euh, de Paris, euh, dans le nord de Paris. Il euh, s'appelle le Sporting Club Universitaire de France à l'époque. Et, euh, et c'était, euh, ils m'ont très très bien accueilli. Et pour moi, c'était comme une petite famille, quoi. Donc euh, j'y prenais beaucoup de plaisir et c'était mon, mon, mon exutoire, en fait. C'était le seul moment où je je ne pensais pas à mes cours où je pouvais me lâcher, faire autre chose et surtout être bien entourée et bien accueillie. Donc, euh, donc c'était vraiment comme une deuxième famille et c'est comme ça que que je me suis prise de passion pour ce sport. Donc, il y a vraiment de vraies valeurs dans, dans le sport collectif en général, je dirais, plus que dans le volet. Mais, euh, mais le fait de devoir ben, voilà se, se battre dans un match ensemble de savoir qu'individuellement, bah, on peut rien faire, mais que collectivement, euh, ça, ça doit se jouer collectivement puisque c'est un sport où on n'a pas le droit de faire deux contacts successifs avec euh, la balle. Donc, c'est vraiment un sport où, à la fois, tu as une dimension euh, collective qui est hyper importante, une dimension euh, technique également, parce que pour maîtriser les gestes et pour euh, mettre la balle exactement où on veut la mettre, euh, il faut beaucoup d'années de, de pratique et d'entraînement. Et aussi parce que, euh, ben, ça m'a apporté de la rigueur, ça m'a apporté euh, du goût de l'effort, ça m'a apporté euh, du dépassement aussi, ça m'a fait vivre des rêves que je pensais pas avoir. Parce que, moi, j'ai pas eu, euh, à l'époque, enfin, euh, j'étais dans un, j'étais en section régionale, mais je savais absolument pas jouer. <rire> j'étais juste grande et détectée pour ça et, et j'ai pas, enfin, c'est peut-être un regret, mais je pense même pas. C'est que j'ai pas eu cette euh, formation, j'ai pas été en centre de formation en crêpes ou en INSEP à l'époque. J'ai juste enchaîné euh, et, et suivi euh, tous les mouvements qu'on me proposait. Donc on me disait bon bah va en section régionale le dimanche, je disais bon bah ok j'y vais. Bon bah va à tel endroit, bon bah ok j'y vais. Mais jusqu'au jour où j'ai plus de plaisir. Et ça j'étais au lycée. Euh, là c'était un peu trop, j'ai fait une sorte de, de burn-out du volet et j'ai complètement arrêté parce que j'y passais beaucoup de temps et j'avais pas de plaisir. Donc euh, je faisais beaucoup de présentiel, de déplacements, de bande et, et je n'y trouvais pas l'apprentissage en fait. Donc ça m'a vraiment dégoûtée, ça me prenait beaucoup de temps, j'étais toujours loin de ma famille, euh, je pouvais pas euh, voir mes copines, je pouvais pas voyager. Enfin, quand on est euh, à ce stade-là, on a quand même euh, envie de profiter de cette époque-là et en plus des cours euh, et du temps de transport parce que j'habitais pas à côté de mon lycée ça m'a ouais ça m'a un peu dégoûté de de pas prendre de plaisir donc j'ai arrêté j'ai complètement arrêté tout euh, au lycée et j'ai repris progressivement en première puis en terminale euh, après un, un souci médical qui m'a privé complètement de sport pendant quatre mois Là, je me suis dit, bon, là, je vraiment, suis vraiment en manque d'espoir et j'ai vraiment envie. Donc, je suis retournée dans une dynamique de club, sachant que je partais en métropole pour les études.
0: D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, le sport, d'abord, ça t'a permis de t'acclimater, euh, justement, en métropole et, et d'avoir cette adaptation euh, à Paris. Après, une petite phase un peu déclinante où tu as voulu arrêter, entre guillemets, et t'as fait une pause. Et après, t'as repris et t'es monté aussi au niveau... Euh, donc, je l'avais dit au niveau élite, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. J'ai pas eu un parcours euh, typique comme je disais, parce que souvent, bah, quand on est détecté jeune, on, on est dans des centres de formation, on est au contact de, de, de professionnels, etc. Et euh, on apprend beaucoup et très vite. Moi, j'ai pas eu cette structure-là, mais en même temps, la priorité était sur, était sur mes études. <rire> j'ai fait euh, des études de pharmacie avec un concours en première année, donc, euh, il fallait vraiment être concentré et à fond on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Donc euh, je me suis... Enfin comme je t'ai dit, mon... le volleyball pour moi à cette époque-là c'était vraiment un loisir et un exutoire. En fait c'était le moment où je pensais à rien parce que quand je suis sur un terrain c'est absolument impossible de ne pas être en pleine présence parce que bah, sinon tu te prends un ballon dans la tête quoi. <rire> <rire> Ou alors tu gênes les autres et du coup il y a beaucoup de... En fait, le volet dans le volet, il y a beaucoup de de sport, ce qu'on dit de de, de jeux sans ballon, parce qu'il faut vraiment euh, être là, être disponible, être au bon endroit, se déplacer, euh, c'est un peu c'est un peu comme une danse quoi qu'on apprend euh, <rire> régulièrement à l'entraînement et il faut faut faire beaucoup de répétitions pour que ça rentre et pour pour bah, voilà pour être là au bon moment et être présent pour ses, ses coéquipiers toucher la balle au bon moment et, et voilà et pas faire de, de fautes donc euh, donc il y a il y a pour moi cette vraie dimension de pleine présence dans ce sport là euh, particulièrement en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et puis après euh, au fil des années bah, au, au bout d'un moment où j'ai passé plusieurs années dans ce club là où on a réussi plusieurs challenges sportifs de monter euh, jusqu'au niveau prénational euh, je cherchais un peu autre chose donc euh, mon, mon, mon compagnon actuel euh, à l'époque m'a dit euh, bon ben bah, c'est bien de jouer avec les copines mais <rire> si tu veux un jour jouer à plus haut niveau ben bah, il va falloir euh, quitter ce groupe de copines pour aller te challenger ailleurs et donc c'est chose que j'ai faite à 25 ans où j'ai commencé à me dire bon ben bah, c'est maintenant ou jamais euh, si je veux vraiment changer de division et mon mon but était juste de d'aller taper à la division au-dessus <rire> et finalement euh, sur un coup euh, un peu de poker on va dire euh, j'ai j'ai contacté euh, un club en, au niveau national 2 donc euh, le stade français et euh, comme j'étais je suis un poste qui est quand même assez recherché qui est le poste du central donc c'est le bloqueur central il euh, y a peu de joueurs euh, à ce enfin sur le marché du volet à ce poste là c'est un poste qui est toujours très très demandé donc euh, on va dire heureusement il y a de la place à ce niveau là et du coup j'ai pu avoir cette opportunité de rentrer en National 2 alors que je venais de quatre divisions en dessous et que je savais que j'avais absolument pas le niveau pour donc c'était vraiment très challengeant parce que c'était à la fois quitter ma zone de confort faire beaucoup plus de déplacements parce que le stade français c'était à 40-50 minutes de chez moi voire une heure pour les matchs c'était tout sauf confortable Surtout la première année, parce que, bah, voilà, on, on s'en rend compte des lacunes. On est en perpétuel apprentissage. On a l'impression de, de pas être au niveau. Donc, euh, il faut garder le cap et se dire, bah, au moins, euh, j'ai la chance d'être là et euh, j'ai été, euh, j'ai été choisi pour être là parce que on peut pas prendre tout le monde et, euh, et on aurait très bien pu me dire, bah, non. <rire> donc, euh, donc, c'était plutôt euh, important pour moi de, de pouvoir, euh, faire ce challenge-là et du coup, bah, la première année était un peu difficile, je l'avoue, à la fois mentalement euh, en termes d'épanouissement sur le terrain, mais je l'avais voulu et je savais les sacrifices qu'il fallait pour euh, pour rester à ce niveau-là et puis à ma grande surprise, l'année la, suivante où il y a eu vraiment beaucoup de d'écrémages de, de, de parce que le niveau était très hétérogène cette année-là, même si on avait fait une, plutôt une bonne saison, euh, j'ai été une des seules qui a été retenue pour mon profil et mon potentiel. Donc, euh, j'étais un peu surprise, mais j'étais très contente. Et du coup, c'est là où bah, l'aventure a vraiment commencé. Et là, j'ai vraiment pris ma place. Et, euh, et j'ai aussi... Euh, j'ai arrêté de m'excuser, en fait. Hein. J'ai arrêté de, de m'excuser d'être là, de me dire bah j'ai pas de niveau, je ne vaux pas euh, cette Nationale 2. Et j'ai vraiment pris ma place de, de centrale pendant cinq années. Et avec... Euh, avec la, la montée en élite, qui était vraiment une année euh, exceptionnelle. Quoi.
0: Donc, c'est là que tu as vraiment cru en toi, en ton potentiel. Et, et quel a été justement le rôle euh, quand tu es arrivé Tu as dit que la première année, c'était une année d'adaptation, euh, aussi d'apprentissage. Quel a été le rôle justement de tes nouvelles coéquipières, euh, du staff, du coach Est-ce que euh, c'était justement un accompagnement progressif Ou est-ce qu'il fallait vraiment que, que tu te dépatouilles par toi-même
1: Alors... Je, je dirais pas que c'était euh, que j'étais complètement lâché euh, dans, dans la cage au lion, mais euh, mais en fait c'est un sport où où ça se joue assez rapidement. En fait, on n'a pas le temps de réfléchir, on est forcément dans l'action. Donc si on on va dire si on s'y met pas et si on met pas son énergie et son intention tout de suite, on passe vraiment à côté de plein de choses. Et euh, et euh, en gros oui c'est un sport collectif où il faut un peu gagner sa place sur le terrain. Il faut la gagner sur euh, sur la confiance aussi que l'entraîneur va mettre dans la joueuse quand il va faire son choix donc quand il va dire ok je fais le choix de mettre telle joueuse à telle position entre telle et telle joueuse à ce moment-là ben on n'a pas euh, on n'a pas deux heures pour réfléchir en fait c'est ok je je m'échauffe je rentre et je fais le boulot donc euh, donc ça ça m'a beaucoup aidé de qui me donne confiance enfin qui me fasse confiance en tout cas parce que j'ai eu euh, j'ai eu l'opportunité de jouer même si euh, les, la première année j'ai j'étais euh, parmi enfin euh, on était beaucoup de mutés donc ça veut dire beaucoup de filles qui venaient d'un autre club et du coup c'est limité on peut pas euh, sur une feuille de match avoir beaucoup de mutés donc fallait parfois faire des choix et j'étais parfois pas sur ces choix ce qui était difficile pour moi euh, à accepter et du coup ce qui, ce qui m'a aussi poussé à me dépasser et à me dire que bah, je veux que ce soit moi la prochaine fois. Et du coup, euh, je, je vais faire en sorte de, de montrer tout ce qu'il faut à l'entraînement pour que ce soit plus jamais moi qui ne soit pas sur cette feuille de match.
0: D'accord. Et par rapport au volet de manière générale, est-ce que euh, quand tu as découvert justement euh, le volet aux Jeux Olympiques à la télé, est-ce que euh, par la suite, tu as eu des, des idoles ou des modèles, des inspirations qui t'ont poussé justement à à jouer à ce poste-là, à, à te dépasser
1: Alors, pour le choix du poste, c'était vite fait parce que <rire> à mon époque, bah, encore maintenant, hein, les, les plus grands vont au centre. <rire> il n'y a, <rire> a pas trop de tergiversation euh, à part à très haut niveau parce qu'à très haut niveau, maintenant, euh, il n'y a plus trop de différences de taille. On a des passeurs qui sont très très grands et qui sont quasiment aussi grands que les centraux. Mais les centraux restent quand même les, les plus les plus grandes de l'équipe en général et euh, et après c'est des aptitudes et au final en fait on m'a on m'a mis dans cette case et elle m'a pas dérangée elle m'a pas dérangée pour plusieurs choses parce que déjà là je me suis dit ok je je suis un atout pour l'équipe donc le 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 côté taille revenait et aussi parce que je me suis dit il y a il y a de la place en fait alors qu'à d'autres postes, on, quand on est par exemple réceptionneur attaquant, on est plus complet et il y a beaucoup beaucoup de concurrence et du coup faut vraiment être vraiment très au dessus du lot pour pouvoir se démarquer et, et du coup moi ce poste de centrale m'allait très bien parce que c'est un poste qui est dynamique, c'est un poste où, où où on est super spécialisé. Et, et et voilà moi c'est un poste qui qu'on m'a un peu imposé mais qui m'a pas que j'ai accueilli parce que parce que je trouvais qu'il m'allait bien et qui m'a donné beaucoup d'opportunités et à aucun moment j'ai j'ai remis ça en question et j'ai voulu parce qu'il y a beaucoup aussi de joueuses qui veulent redescendre d'une ou deux divisions pour s'essayer un autre poste mmh. parce qu'ils en ont les potentialités moi, c'était pas trop mon intérêt. Après, j'ai quand même bifurqué vers le beach volley, puisque le beach volley c'est un sport qui est beaucoup plus complet. Et là, par contre, je suis re, je suis revenu vraiment en arrière parce que le, dans le beach volley, il faut savoir vraiment tout faire. Alors qu'au volley, on est quand même hyper spécialisé. Et euh, pour ma part, en tout cas pour le poste que j'occupais en tant que centrale, on fait beaucoup beaucoup de blocs, de de de, de, de travaille au filet et on fait très peu de travail à l'arrière, même en entraînement et même au niveau, parce que le but c'est d'être excellent à son poste et pas d'être bon partout. Donc euh, du coup, euh, on travaille, on travaille, on travaille les mêmes mouvements et, euh, et on travaille très peu les, les autres secteurs de jeu, alors qu'au but de voler, ben, on est obligé de tout faire parce qu'on touche un ballon sur deux et qu'il et qu faut savoir, euh, par exemple, réceptionner parce que justement l'adversaire va, va jouer. Euh, avec ça il va il va cibler euh, une joueuse euh, l'adversaire va se dire bon bah elle elle s'est pas bien réceptionnée donc moi je vais la viser pendant euh, 20 services jusqu'à ce qu'elle craque mentalement et qu'elle puisse plus réceptionner et qu'elle sorte du jeu et que du coup je gagne mon match donc ça fait aussi euh, beaucoup de remise en question et de, de, de se dire aussi mentalement bah là euh, j'ai pas le choix, faut que je progresse faut que j'arrive à ce que quand on me vise, je m'en sorte parce qu'il n'y a aussi pas de remplaçant dans ce sport. Donc, faut savoir que c'est un sport qui se joue à deux, deux contre deux, sur un terrain qui est sensiblement plus petit <rire> que le terrain où on est six contre six et où il n'y a pas de remplaçant. Donc, si on craque et qu'on se prend 10 12 15 20 services parce que on n'arrive pas, ben on, on doit rester là et, et essayer de trouver une solution.
0: D'accord, donc c'est ce qui te plaît dans le beach volley, c'est aussi ce dépassement de, de tes aptitudes, de progresser aussi sur des choses où tu es vraiment spécialiste de ton poste euh, au volley.
1: Exactement, exactement. Okay.
0: Et par rapport à, justement, on en revient à tes origines, euh, de Guadeloupe, euh, terre de nombreux sportifs qui ont brillé justement lors des Jeux avec la France. On parle de Teddy Riner en judo, Isao mmh. Ratibus en escrim, euh, Méline Nokandi en handball. Oui. Euh, comment tu expliques justement cette culture du sport en Guadeloupe euh, et de cette fabrique de champions made in Guada euh,
1: bah, Je pense qu'on se met très vite, très tôt au sport sans vraiment s'en rendre compte. Et euh, ça fait vraiment partie... Enfin, moi, je me souviens que tous mes, tous mes copains à l'école, il euh, n'y a personne qui ne faisait pas de sport. Alors, pas forcément à, à, à tout ça au niveau, et, et etc. Mais vraiment, ça fait vraiment partie de la culture de, de faire du sport dès le plus jeune âge, et, euh, peu importe le sport, et du coup, je pense que le, enfin, moi, avant d'atterrir au volet, eh j'ai testé beaucoup de sport, <rire> étant jeune, j'ai fait, j'avais un grand frère, donc je voulais faire un peu tout ce qu'il faisait, et <rire> je fais du karaté, je fais du judo, je fais, je fais plein de choses qui me correspondaient pas spécialement, mais au moins, je, je me, on va dire, je me bougeais. En tout cas, à l'époque, c'était le cas, il y avait beaucoup, beaucoup de, de enfin de de jeunes qui au-delà au de la pratique sportive à l'école se mettaient dans des activités extrasportives ou des colos ou des choses où on, on pratiquait cette cette activité et je pense que je sais pas peut-être qu'il y a il y a, euh, a peut-être une part de génétique aussi <rire> ça euh, je sais pas des fibres particulières j'en sais rien mais en tout cas je sais que ouais le la pratique sportive elle est elle est évidente et, euh, et elle commence en tout cas très jeune. Et après, on n'hésite pas à, à bah, aller là où il faut quand on voit qu'on sort un petit peu du lot. D'accord. Et les gens, en tout cas, les entraîneurs et les encadrants poussent beaucoup les athlètes à dire « bon bah, si tu veux continuer, tu as des aptitudes, va à tel endroit, va à tel pôle. » Mais après, souvent, ça fait partir très tôt. Mmh. Et il faut aussi que ce soit un choix... Euh, personnel et familial parce que ça implique aussi beaucoup d'autres choses et, et, euh, et on peut pas forcément euh, à un très jeune âge prendre ces décisions-là quoi parce qu'on ne sait pas trop où ça va nous mener.
0: Et par rapport au parcours de l'équipe de France de voler, qui a eu la médaille d'or, comment toi tu l'as vécu en tant que, que volleyeuse Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion de voir justement cette bonne de pote euh, faire cet exploit de, de, de remporter cette médaille d'or
1: alors moi c'est c'est vraiment très fort parce que cette équipe là on les suit depuis très très longtemps. Euh, nous euh, on, enfin moi je suis avec un volleyeur aussi. <rire> on est euh, on est attaché à cette équipe depuis longtemps parce que bah, par ses compétences elles sont pas uniquement techniques. Elles sont vraiment on sent qu'il y a vraiment une cohésion d'équipe qui est différente de des autres équipes qu'on peut voir par exemple avec la Russie qu'on bat en finale, on voit vraiment que c'est le collectif qui passe au dessus et pas la technique parce que les Russes sont très forts, ils sont très puissants, ils sont plus grands, ils sont euh, voilà c'est la c'est l'école du de la technique et de la puissance, mais euh, nous on a l'école de, ben, de de cette cohésion, de la ruse, on a aussi un coach qui qui laisse son collectif évoluer et qui va pas à l'encontre de ses envies parce que ça on se rend compte que c'est hyper important moi je l'ai vécu aussi hein, dans dans une une année où où en fait bah, c'est l'année où justement on arrive à performer euh, on a un entraîneur qui qui va un peu à l'encontre de ça qui comprend pas euh, que le groupe soit aussi soudé et qui essaye justement de de casser le groupe en mettant euh, des responsables, en mettant des... en changeant le capitaine, le capitaine sans, sans en parler à aucune joueuse. Donc, en disant, bon, bah toi, tu seras capitaine, alors que, bah non, en fait, c'est une décision qui est collégiale. On doit tous être conscients de qui est capitaine. Enfin, on doit en discuter, on peut pas. c'est pas juste au coach de, de prendre cette décision-là. Et pour lui, c'est... Pour en avoir discuté après avec lui, donc c'est un très, très bon technicien, mais qui n'avait pas compris que le groupe était plus important et que pour nous, ce qui primait, c'était d'être bien ensemble et de se trouver ensemble et de pouvoir aller chercher des exploits ensemble. Et en faisant ça, en fait, on a, dé, on a, on a vraiment créé euh, quelque chose qui était, qui était imbrisable et qui a fait qu'on a, qu a été euh, battre des équipes qui, sur le papier, étaient 10 000 fois meilleures que nous. Et qui était dans la même situation que, que la Russie, par exemple. Donc, pour moi, c'était hyper intense parce que voilà, on les suit depuis très longtemps. On a été les voir euh, à Rio, donc on a eu la chance de pouvoir euh, les supporter dans les tribunes de Rio et de participer au jeu en tant que spectateur et de voir l'équipe de France jouer. donc n'était pas euh, malheureusement le résultat au rendez-vous en 2016, mais euh, mais déjà, euh, voilà, tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait pour aller euh, se qualifier, parce que les, les, le tournoi qualificatif, euh, euh, beaucoup de gens ne suivent pas forcément le volet, mais euh, quand on le suit, on sait que ça n'a pas été facile non plus. On n'a failli pas y être. Euh, on enfin voilà, tous les tournois qualificatifs qu'on a fait, ben, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues en était dans des poules très difficiles. Et, euh, et le dernier à Berlin, ben on, on l'a eu, mais c'était c'était compliqué. Enfin, c'était pas facile. Et quand on voit qu'on qu'on arrive dans une poule où il y a que les demi-finalistes, déjà ça annonce la couleur. Et c'était déjà très très compliqué de de s'en sortir en poule, en fait. Enfin, de se rendre compte que le, le du du travail et du chemin parcouru, et aussi de tous les joueurs qui n'ont pas été sur euh, ce tournoi final. De, de Tokyo, mais qui ont participé à ces TQO, euh, ces tournois qualificatifs olympiques, et qui ont participé euh, à toutes, ces, toutes, les autres, toutes les autres compétitions, la Ligue mondiale, etc. En fait, il faut, euh, faut voir que ben, c'est chacun qui, met, euh, qui a mis sa, sa petite pierre et qui a fait que la victoire était au bout. Et que pour moi, c'était vraiment à force de travail et de cohésion que, que ce collectif a pu briller. Et je suis vraiment ravie pour eux qu'ils qu aient pu vivre ça parce que je pense que c'était aussi euh, le moment de le faire, vu que l'équipe euh, va peut-être un peu changer, que le coach, en tout cas, a déjà, euh, a déjà annoncé qu'il arrêtait. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions beaucoup en même temps et surtout une grande, un grand bonheur euh, d'avoir pu vivre ça, euh, même si c'était dans des conditions un peu particulières, euh, sans sens, spectateurs, etc., mais euh, je pense qu'ils ont senti que, que le cœur était derrière eux et qu'on et qu était tous à les encourager, même si on était loin.
0: Ouais, en tout cas, des superbes émotions et, et un super résultat en plus avec la médaille d'or, un, un groupe, comme tu dis, d'amis où le collectif est passé avant tout avec, avec un coach. Et puis, euh, en espérant aussi qu'il euh, y aura une montée en puissance du volet aussi au niveau des médias, puisque c'est un sport qui est un peu sous-médiatisé par rapport à, à tout ce que tu as dit et en espérant que ça monte en, en gamme jusqu'à jusqu'à Paris 2024. Parce que c'est quand même un sport 24. qui est très visuel. On l'a vu, euh, qui passe très très bien à la télévision et qui fait, euh, qui fait un carton à chaque fois aux Jeux Olympiques
1: bien sûr bien sûr et puis euh, qui euh, qui mérite quand même d'avoir euh, un peu plus de place effectivement dans les euh, dans les, les fois où enfin parce qu'en fait à chaque fois où on a fait des matchs euh, très importants où on a gagné euh, la Ligue mondiale où enfin voilà on n'a même pas enfin on devait se battre pour avoir euh, à l'époque c'était sur euh, des chaînes payantes du sport, etc Enfin, déjà, nous-mêmes, en tant que voleilleurs, c'est hyper frustrant de se dire « on peut même pas voir nos, les matchs de, de, de nos équipes nationales ». Et en plus de ça, ça laisse aucune, aucune chance à quelqu'un qui n'aime pas le sport ou qui suit pas le sport de tomber dessus par hasard. Donc là, c'était vraiment une chance de pouvoir euh, avoir ça. Après, dommage, ça tombe en même temps que le hand, donc euh, je pense qu'il y a des gens qui ont dû faire des choix. Mais euh, mais c'est vraiment un sport qui... enfin En tout cas, si vous écoutez le podcast et que vous avez jamais regardé un match de volée, enfin, vraiment, je vous encourage à en regarder parce que c'est un, un sport avec euh, beaucoup d'émotions et avec des rebondissements, <rire> comme on a pu voir, parce que euh, c'est pas euh, même des matchs qui, qui ont l'air euh, gagnés sur le papier ou qui... Le, le score ne reflète pas les, les émotions euh, forcément qu'on peut
0: avoir dans un match. Quoi. Et au-delà de le regarder, c'est aussi de le tester. Tester le Exactement.
1: Exactement.
0: Alors par, par rapport à ton parcours, Agnès, toi, tu as, on a parlé de sport, tu as aussi effectué des études, j'allais dire également de haut niveau si on fait le parallèle, euh, pour évoluer dans le, dans le milieu de, de la pharmacie. Tu peux nous dire comment tu as géré cette période où tu avais ce double projet à mener de front euh, quelles sont les émotions que tu as ressenties est-ce que le sport justement ce dépassement de soi t'a permis aussi d'aller euh, de te dépasser encore plus pour arriver à tes fins par rapport à tes études
1: ben moi je l'ai vécu je pense euh, en fait quand j'étais en études mes parents m'ont tout de suite dit que bon voilà les études c'était le plus important je viens pas d'une famille de sportifs particulièrement mes parents m'ont pas empêché de faire du sport mais ils n'étaient pas non plus euh, et voilà, sur, euh, enfin, en train de me pousser à aller vers du haut niveau, ça c'est clair. Ils m'ont tout de suite dit bon ben les études d'abord et puis le sport euh, t'en fera euh, si t'as le temps, la place et l'envie. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, c'était très clair, ça faisait partie de mon équilibre. Donc il fallait que j'ai ma, au, à minima, euh, même l'année du concours, ma séance euh, hebdomadaire de volley. Et j'ai pu euh, négocier ça avec le coach à l'époque en lui disant que voilà j'avais un concours, que je pouvais pas m'investir plus, mais que j'avais vraiment besoin et qu'il pouvait compter sur moi euh, tous les vendredis soirs, je serai là. Et c'est ce qui s'est passé. Après, euh, une fois le concours en poche, bah, j'étais partie pour euh, bah, six ans d'études, donc de pharmacie. Et euh, par contre, là, je me suis dit bah, c'est peut-être l'occasion de pouvoir... Euh, m'exprimer plus dans le sport et de de passer plus de temps avec euh, bah, l'équipe et pouvoir euh, m'épanouir plus dans le volet. donc c'est ce que j'ai fait j'ai euh, j'ai pris une j'ai fait une saison normale euh, à partir de ma deuxième année et puis j'ai continué comme ça et puis c'est en, plutôt en fin d'études que là je me suis euh, réorientée vers euh, vers les autres divisions et euh, et là oui j'ai j'ai accordé euh... en fait le le volley, si tu veux ça avait vraiment il y avait J'avais besoin du volet, donc il fallait que le volet trouve sa place dans ma vie, et euh, j'allais faire tout ce qu'il fallait pour que le volet garde sa place, en fait. C'est-à-dire que si on me disait « oui, tu peux faire euh, telle étude, mais euh, tu vas finir à 22h tous les soirs, mais tu seras bien payé, etc., et euh, tu pourras pas faire de volet bah, », je disais « bah non, en fait <rire> ». C'est pas possible, parce que c'est, c'est, pas possible. Faut, faut que je trouve une place. Donc, euh, s'il faut que je m'absente de 18h à 22h pour faire mon volet et que je reprenne après, euh, bah, ok, on fera ça, mais je peux, je pourrais pas ne pas le faire. Donc, ça a été, euh... et en plus, je, je sais même pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est, c'est, ça s'est imposé à moi comme une évidence de, de, d'avoir, de laisser en tout cas de la place au volet. Je voyais que ça me faisait du bien. Ça me faisait m'épanouir, ça me faisait me découvrir, ça me faisait rencontrer d'autres personnes, ça me faisait socialiser, euh, ça me faisait voyager. Enfin, Vraiment, c'était euh, c'était hyper important. Je, je voyais les progrès aussi. Euh, quand on est sportif, euh, souvent, on s'entraîne beaucoup. Donc, on passe beaucoup de temps aussi avec euh, des coéquipiers. Donc, on découvre des gens qui sont... Formidables et avec qui on a des liens qui sont très puissants et très forts parce que on les voit euh, très souvent, souvent beaucoup plus que sa famille. Et du coup, euh, on passe des moments euh, très précieux avec des émotions justement très intenses qu'on partage. Donc euh, ça, c'est hyper important. Et puis, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma vie actuelle entrepreneuriale parce que toutes ces émotions que je vis dans l'entrepreneuriat, donc pour... Euh, pour un peu décrire un peu mon activité aux auditeurs. Donc, euh, j'ai fait des études de pharmacie, puis j'ai fini par un master de fabrication des produits de santé de cosmétiques. Et j'ai donc créé une start-up qui s'appelle Laboratoire Natier, qui, permet, qui, qui crée, qui développe et qui vend des soins 100% naturels pour les sportifs à base de plantes des antilles. Et donc, pour créer cette structure-là, déjà, j'ai fait euh, des constats personnels en tant que sportive. Et ensuite, euh, des... forcément, en tant qu'entrepreneur, on a des hauts et des bas, on a des échecs, on a des moments d'extrême de... joie euh, qu'on partage aussi. Et euh, je pense qu'en tant que sportive, j'ai été plus préparée à ça par mon parcours de sportive que euh, si je n'en avais pas fait du tout.
0: D'accord. Et par rapport à ce que tu as dit, le laboratoire Natier, ton projet, c'était la fusion euh, du sport, de ta passion, de ton activité professionnelle pour accompagner les sportifs
1: Exactement. En fait, c'était mettre euh, à la fois... Euh, déjà, résoudre un problème qui, pour moi, était important, euh, qui était de prendre soin de soi, parce qu'en tant que sportif, on a forcément des petits soucis physiques et on se rend compte que si physiquement et mentalement, on n'y est pas, on ne peut pas faire son sport. Donc, peu importe le niveau, la blessure, euh, c'est vraiment... Euh, un, un, enfin un gros problème et un gros souci pour le sportif parce qu'il sait que ça met fin à son activité sportive et ou alors ça l'empêche de le faire dans des conditions euh, euh, qu'il aimerait euh, enfin le Optimale. faire voilà des conditions optimales donc euh, on le voit même au JO hein, les, le nombre d'athlètes qui se blessent qui euh, qui passe à côté de leur JO passe pour cause de blessure euh, c'est hyper important et pas que pour les sportifs de haut niveau, euh, c'est pour euh, pour tous. On, déjà, on fait beaucoup de promotions sur euh, le sport et l'activité physique, comme quoi c'est important pour la santé de, de, qu'il faut être en mouvement. On le voit de plus en plus avec euh, toutes les problématiques de confinement. Le fait de ne pas être en mouvement, ça, ça décuple et ça engendre encore d'autres problématiques de santé. Donc déjà, il y avait euh, cette dynamique de ce que le sport m'a apporté, euh, je veux le partager. Et je veux euh, sensibiliser les, le, le plus de monde possible au fait qu'il faut prendre soin de son corps parce que c'est son corps qui bah déjà c'est le seul endroit où on va habiter euh, jusqu'à la fin de nos jours. Donc il faut le, le nourrir il faut euh, et puis il faut lui donner ce qu'il faut pour qu'il soit en bonne condition euh, et pour pouvoir s'épanouir sans se casser en fait. Et même si euh, les blessures ça fait euh, se relever, bah ça, ça abîme toujours et et euh, ça fait que ben, on passe à côté de certaines choses. On passe à côté de, de, de choses qu'on pourrait vivre, qu'on qu ne peut pas vivre parce qu'on est blessé. Donc euh, moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup euh, en tant que personne de pouvoir entre, entreprendre dans le sport et de pouvoir partager euh, en plus d'un défi personnel, d'arriver à créer ses propres produits de A à Z, de, de la paillasse à, à, aux produits finis ça m'a vraiment apporté euh, le, la conviction que euh, le fait de prendre soin de soi c'est important et le fait aussi que il y a encore du chemin à faire parce que euh, on est loin de, de faire euh, les bonnes choses même si on pense tous en avoir conscience on les applique pas et on se rend pas compte surtout de l'impact que ça aura dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans dans 40 ans de mauvaises habitudes
0: et donc là, euh, c'est ton projet personnel qui est devenu ton projet professionnel pour répondre justement à, à un besoin que tu avais, mm -hmm. que tu as exposé du coup euh, au plus grand nombre pour, euh, par rapport à ce laboratoire. Euh, tu fais le lien aussi entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau mm -hmm. qui t'a permis de, de te dépasser. Et tu as créé ton podcast Bien dans ton sport. Euh, mm -hmm. Du coup, est-ce que tu peux nous parler justement du podcast Quelles sont les thématiques et euh, pourquoi tu l'as créé d'ailleurs
1: alors, le podcast, c'est euh, je l'ai créé euh, encore une fois parce que j'adorais les podcasts. <rire> j'ai découvert les podcasts il y a, on va dire, trois ans à peu près. Et j'ai commencé à, bah, à boire euh, des podcasts euh, comme c'est pas permis euh, dès que je pouvais, dans les transports, dans les... Euh, dans les déplacements de match, parce qu'il <rire> y avait beaucoup de temps de transport, donc forcément, fallait s'occuper. Et comme euh, je suis très malade en voiture, <rire> je ne peux pas lire <rire> ni euh, regarder un écran. Donc, euh, c'est vrai qu'écouter, c'est une bonne manière de, de continuer à, bah, à apprendre, à se nourrir, à, à partager des, des expériences. Et du coup, j'ai commencé par des podcasts sur l'entrepreneuriat en me disant bon bah ça va me donner des conseils, des, des, des exemples ou des modèles. Et ensuite, euh, j'ai commencé à voir qu'il n'y avait pas que ça dans le monde du podcasting. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait euh, dans le milieu du sport parce que bah, c'était le, le, le domaine dans lequel je, je travaillais et dans lequel je voulais euh, apporter le plus de contenu. Et euh, je suis tombée sur un podcast qui est assez connu dans le sport santé et, euh, et je suis tombée sur un épisode qui m'a beaucoup fâchée. <rire> C'est-à-dire que il euh, y avait un, un, je crois que c'était un coach sportif qui faisait euh, un épisode sur euh, les anti-inflammatoires et euh, qui a fait un gros amalgame sur euh, antibiotiques et anti-inflammatoires. Donc il a mélangé l'un pour l'autre et il a pendant dix minutes <rire> fait le, la confusion sur euh, la, à la fois la définition des effets secondaires. Enfin bref, tout était mélangé. Et là, j'étais folle. <rire> j'étais derrière mon, 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 mes écouteurs. Je disais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est non. <rire> et je me suis dit, bah c'est pas. Enfin moi, je, j'ai des choses à dire et je, je, je... Bah, encore une fois, je m'excuse d'être là parce que je me dis que j'ai pas de micro, que j'ai jamais fait ça, que je ne connais pas de logiciel de montage, etc. Donc je procrastinais beaucoup. Et en me disant que j'avais pas les compétences techniques pour. Et finalement, quand j'ai, je suis tombée sur cet épisode. En fait, c'était un cadeau qu'il m'avait fait parce que je me suis dit, euh, il faut que, il faut que je, j'arrive à apporter aussi euh, un contenu audio pour à, encore euh, rester dans mon, ma mission que je m'étais donnée de pouvoir partager le bien-être euh, au naturel, au sportif, de leur montrer que c'est possible de prendre soin de naturellement qu'il faut prendre soin d'eux naturellement et euh, et du coup j'ai décidé de lancer bien dans ton sport qui est un podcast qui parle donc qui donne des conseils sur euh, la santé la santé euh, euh, au naturel donc euh, apprendre à euh, bien manger quand on est sportif apprendre à euh, bah, se soigner quand on est sportif ou en tout cas comprendre euh, ce qui se passe dans son corps de manière euh, précise et euh, partager aussi mon expérience en tant que sportive parce que euh, bah, je me dis que même les problématiques personnelles que j'ai eues, si j'avais euh, eu peut-être un podcast qui me qui m'en parlait, qui décrivait exactement ce que c'était et qui me donnait des astuces et des conseils, ça m'aurait peut-être euh, permis d'aller plus vite, de creuser et de, de pouvoir... Euh, bah, avoir moins de douleurs, euh, passer euh, des, mes saisons euh, un peu mieux et être beaucoup moins fatigué à l'arrivée que, que quand on se bat euh, continuellement contre des, des soucis, des pépins physiques euh, au niveau musculaire.
0: Ah ben C'est un beau résumé, Bien dans ton sport, qui est un super podcast. Euh, on peut l'écouter sur toutes les plateformes en tapant bien dans ton fait. sport, Laboratoire Nati. De toute façon, on retrouve euh, le podcast et je vous encourage à aller écouter euh, Agnès et ses conseils.
1: Voilà et puis maintenant on essaie de faire des interviews aussi parce que c'était pas forcément l'objet du podcast mais, euh, mais on peut pas être expert dans tout et, euh, et maintenant j'aime bien inviter aussi des, des sportifs qui ont aussi un double parcours ou pas forcément des sportifs mais des gens qui, qui ont l'expertise euh, un peu plus poussée dans un domaine et, euh, et c'est avec plaisir que je partage aussi ces moments d'échange qui sont euh, je pense comme toi thomas euh, très enrichissants de toujours partager avec euh, avec un invité euh, le micro et je pense qu'on peut dire plus de choses et c'est beaucoup plus plus intime que quand on voit de l'écrit ou quand on est sur les réseaux parce que on arrive à avoir à, à connaître en fait le, la personne mieux et sous d'autres facettes
0: ouais, l'avantage ouais. du podcast qui est en pleine émergence et, euh, et donc c'est vraiment une bonne chose. En dehors du sport, Agnès, euh, qu'est-ce qui te marque et te procure euh, aussi des émotions, si on devait parler euh, hors sport
1: Moi, hors sport, c'est la nature, euh, vraiment, et la culture. Donc, euh, j'étais émerveillée par euh, mes voyages. Donc, quand j'ai l'occasion de voyager, maintenant, euh, c'est un peu plus compromis avec euh, ce qui... les actualités. Mais, euh, mais mes voyages m'ont beaucoup euh, fait grandir aussi, en tant que personne. Et, euh, et je trouve que comprendre la culture des autres, c'est encore plus enrichissant euh, parce que ça apporte euh, une ouverture d'esprit qui est vraiment phénoménale. Et en ayant cette ouverture d'esprit, on arrive à mieux comprendre et à mieux appréhender notre quotidien, notre monde, euh, ne serait-ce que moi en tant que pharmacienne, donc au comptoir, j'ai des patients qui viennent de partout donc euh, à la fois d'origine asiatique, euh, africaine, euh, Amérique latine, enfin vraiment de toutes les langues, de toutes les cultures. Et le fait d'avoir euh, eu la chance de pouvoir aller dans, dans différents pays, bah, ça me permet de mieux comprendre. Euh, et aussi, j'adore les langues, donc euh, je suis vraiment une passionnée de langues, je parle trois langues. Et j'aime je, je, ça, en fait. J'aime la culture, j'aime écouter les gens, j'aime faire ce qu'ils font et, et aller à leur rencontre Et du coup, c'est à part le sport, je pense que ce serait ça qui, <rire> qui m'émerveille le plus. Bah, que des, et la nature. Que des,
0: <rire> que des choses très riches et qui permettent justement d'évoluer, comme tu l'as dit, en tant que personne, mais aussi mmh. au contact de la société et puis aussi dans le sport. Mmh. Et, euh, et donc, c'est super intéressant. Et moi, ce que j'aimerais aussi apprendre de toi par rapport à bon, l'épisode qui arrive presque au bout, c'est tes envies par rapport au podcast. Qu'est-ce que tu aimerais euh, entendre justement dans Confidence Sportive Est-ce que tu as des idées d'invités de, que tu aimerais entendre, sachant que tu as le choix bien sûr entre des sportifs, des journalistes, des coachs euh, ou bien sûr des personnes qui gravitent autour du milieu du sport euh, qu'on n'a pas encore eu dans le podcast
1: euh, alors je je suis euh, loin d'être euh, j'ai commencé à, <rire> à écouter des épisodes mais j'ai pas tout écouté donc euh, je voudrais pas dire de bêtises mais euh, moi je pense que d'avoir euh, peut-être aussi des des fois c'est aussi intéressant de voir des parcours de sportifs amateurs parce qu'on a tendance à à sur enfin euh, on, on met beaucoup en avant des personnes qui sont déjà dans la lumière je trouve et on met pas beaucoup en avant euh, ceux qui, au final, font euh, font beaucoup pour le sport et euh, notamment bah, des personnes qui sont euh, responsables d'associations sportives ou qui eux pratiquent le sport à un niveau très amateur mais qui sont très impliqués, qui euh, qui accueillent bénévolement, qui forment des enfants et des jeunes euh, parce que c'est ces jeunes derrière grâce à ces, euh, ces bénévoles et ces sportifs amateurs qui sont juste passionnés par le sport depuis tout petit, mais qui en ont jamais fait au niveau, euh, vont permettre à des, des grands sportifs de naître. Donc, euh, peut-être, je dirais, mettre en lumière des, des personnes un peu de l'ombre du milieu du sport qui n'ont pas forcément une carrière euh, sportive brillante ou... Euh, ou exceptionnel mais qui pour moi euh, œuvrent beaucoup dans le dans le milieu du sport et apporte et permettent euh, permettent à beaucoup de gens de pratiquer un sport euh. et moi je me dis par exemple que euh, mon professeur de PS euh, <rire> du collège euh, quand j'étais en Guadeloupe ben bah, si s'il si m'avait pas un peu poussé à me dire non mais faut peut-être que tu essayes euh, vas-y même si c'est difficile euh, vas-y euh, on, on y va ensemble etc s'il m'avait peut-être pas poussé un peu en me montrant le chemin, je sais pas qu'il a fait tout ou qu'il a que c'est grâce à lui que je suis là parce que c'est pas le cas mais mais je pense qu'il a mis sa petite pierre, il a posé la graine, ça a germé et puis euh... Et, euh, et ça a fait que voilà, finalement, je me retrouve à entreprendre dans le sport qui était vraiment euh, chose <rire> pas du tout prévue au parcours. Quoi. <rire>
0: <rire> ben écoute, je crois que c'est la meilleure des réponses parce que sans le sport amateur, il n'y a pas de sport de haut niveau de toute façon. Tout à fait. Et de faire un zoom justement sur ces personnes de l'ombre, comme tu dis, qui, euh, qui permettent justement d'avoir le déclic à un moment donné pour aller plus loin, euh, c'est peut-être le, les meilleurs invités à avoir dans, dans le podcast. Et en plus, comme tu dis, ils sont aussi euh, ils sont dans l'ombre. Et ouais. généralement, euh, c'est les personnes qu'on oublie euh, des fois, alors que c'est celles qui ont, fait, euh, qui ont participé en tout cas en grande partie à, au développement de, des sportifs.
1: Oui, et puis qui dédient euh, souvent leur vie à ça, euh, en tant que bénévoles, qui passent leur week-end, qui passent leur soirée, qui, passent, euh, euh, qui, qui donnent de leur énergie et de leur corps. Pour, pour pouvoir faire que des, des sportifs comme nous euh, puissent pratiquer leur sport euh, sereinement, puissent avoir des licences, puissent, euh, puissent jouer dans un club et tenir les, les comptes du club. Donc, euh, je pense que c'est important aussi de voir ces personnes-là et de, de continuer à… enfin, de les remercier d'une certaine manière pour, euh, pour, euh, pour ce qu'ils font, quoi. Voilà.
0: Super. Ah bah, écoute, c'est noté, ça sera dans l'un des prochains épisodes, c'est promis. <rire> Euh, on arrive au bout de cet épisode Agnès je te remercie euh, d'avoir participé euh, à l'épisode j'ai appris pas mal de choses vraiment par rapport au volet on a balayé beaucoup de sujets avec l'entrepreneuriat ton laboratoire et aussi le podcast bien dans ton mmh. sport qu'il faut aller écouter je leur recommande à tous j'espère que tu as passé un bon moment
1: Ah bah avec plaisir sinon euh, <rire> je serais partie bien avant
0: <rire> <rire> bah, j'espère que les auditeurs aussi ont passé un bon moment s'ils sont encore en train d'écouter le podcast c'est que ça leur a plu euh, donc pour résumer, bien dans ton sport, sur toutes les plateformes de streaming et bien sûr, Confidence Sportive, aussi sur toutes les plateformes de streaming, No Minute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. où vous tapez sur vos moteurs de recherche, smartphone ou euh, bien sûr sur les ordi, tablettes, etc. Et vous avez toutes les informations par rapport au podcast et les prochains épisodes et bien sûr les anciens que vous pouvez réécouter.
1: Moi je voulais faire un petit euh, remerciement à toi Thomas euh, de m'avoir invité. Je trouve que tes épisodes sont très euh, bien construits que tes épisodes tes invités sont de qualité donc j'invite ceux qui te suivent à te soutenir et à te mettre des petits avis positifs parce que c'est une belle rencontre que je viens de faire et du coup je vais continuer à écouter les épisodes que je n'ai pas encore écoutés. donc je vous invite à le faire aussi donc, voilà. Merci
0: Agnès, c'est le plus beau des retours que tu peux me faire et sans oublier aussi notre hébergeur commun, Ocha avec le club Ocha qui fait. nous a permis cette rencontre et de faire ce super épisode voilà donc restez connectés Agnès à bientôt
1: à bientôt Thomas